0: com o doutor Caio Salvino no ar, saudina pauta com oferecimento de laboratório Saldanha. Bom dia, dia, Caio Salvino.
1: Bom dia, meu querido amigo, como é que você tá? Faz tempo, né? Pois é, mas bate esse papo. (risos) É verdade, tudo (risos) sob controle por aí. Tudo sob controle, tudo sob controle, graças a Deus, tudo bem uma sexta-feira de sol, tava ouvindo o, o, o pro Charles falar aí. Eu. Rapaz, hein, frio de novo. Nossa, oh, achei eu, que tava. O frio tá voltando. Tava feliz, <risos> <risos> eu tava tão feliz, cara. Eu tava tão feliz. Alegria de Serrano dura pouco. É verdade, né? não tem é verdade. jeito,
0: né? E olha, não quero te então, dizer é nada que... não, hein, mas acho é, que a partir de é, terça já tem frio.
1: Mas é friaca assim, não é aquele frio tranquilo. Não, é, não,
0: é um frio mais tranquilo.
1: Não é igual aquele primeiro, né, aquele, nossa, aquele foi...
0: O que, me, o que diz aquele site meio obscuro que eu procuro as informações é um, é um, frio, um frio mais tranquilo
1: ah, que bom, menos, menos mal <risos> menos mal bom, meu, meu brother nós estamos aí já no, no, no início do mês de julho né Cláudio? tipo metade aí... do ano já foi né, e a gente continua falando de covid-19 incrível né? parece que a coisa não quer nos abandonar não tem jeito, né? E e por que que eu quero falar sobre covid 19 especificamente hoje? Porque eu tenho percebido que existe muita variação das informações que estão chegando até as pessoas e as opiniões inclusive de, de de pessoas ligadas aí a aos setores de saúde pública, né? Você escuta alguns falando que tá tranquilo, o outro já botando terror e obviamente para variar a grande mídia fazendo fazendo a festa em cima de números acumulados, né? Então isso está me preocupando bastante porque a gente tem observado na na nossa nossa prática, né? Que não existe nenhum tipo de, de situação nesse momento, pelo menos que possa nos colocar num Digamos assim, não. Opa! Um, Parou um alarme aqui. É, não sei se interrompeu minha voz não, aqui. Não, mas, ah, nem não. Nem dá pra ouvir. Parou o um alarme do meu celular aqui. Uma acordada. É, é, é tem, tem que acordar uma hora, né? Não, aquele alarmezinho que lembra. que Eu coloquei agora um alarmezinho desde as 7h30, lembrando do programa. Isso Pra não esquecer, porque quando eu tô fora de lives é. A gente fica com a mente já focada em outras coisas, né? E acaba, acaba atrapalhando esse projeto tão legal aí que a gente criou junto com a RC7. Mas voltando aqui ao, ao assunto, né? Do, do, da Covid-19, eu estava olhando aqui, no nem uma passada rápida, porque a gente está muito antenado no, na rotina do dia a dia do laboratório, né? Onde a gente atende. O, o serviço público também, através do, de um contrato por licitação com a UPA do município, a questão do, do, dos testes para covid, né? E a gente vê é, que realmente depois é, é, da festa do Pinhão, era esperado que a gente tivesse aí aumentos, né? Aumentos nos, nos números de casos, porque houve aglomeração, aquela história toda, é frio, tá frio pra caramba. Ainda que a serra esteja vivendo praticamente uma, uma primavera aí, em pleno inverno... Mas na, na prática, tá muito longe de ser aquele frio, aquele frio enorme, mas tá frio, né? Uhum. A verdade é que tá frio. Exato. Estando Sim. frio, as pessoas se reúnem em lugares mais aconchegantes. Dessa maneira, se torna mais fácil o espalhamento de um vírus como o SARS-CoV-2. Isso a gente já aprendeu desde o início da pandemia... O primeiro inverno foi um, um surto, no segundo foi outro, e agora no terceiro a gente tá observando uma onda muito pequena, né? Mesmo depois daquela, do, da, 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 da festa do Pinhão, eu até depois eu quero, eu quero que você me diga aí se, como é que foi o público, mas eu acredito que tenha sido um baita público, né? Do, na, na festa esse ano, porque estava todo mundo tão ansioso por, por se reunir, né? Por fazer festa e tal... Mas enfim, resumidamente, a gente tem hoje, pelo pelo boletim aqui da da Secretaria da Saúde, o último foi dia 4, porque eles estão agora publicando toda terça-feira, né? O acumulado. Então, no dia 4, tinha 389 casos ativos na cidade de Lages. Significa o seguinte, 389 pessoas, naquele período haviam sido diagnosticadas com covid né? Haviam sido diagnosticadas mas isso não significa que essas pessoas estavam doentes de covid ainda naquele período. Então foi um caso que a pessoa teve algum sintoma procurou o o serviço público ou o laboratório, enfim, seja lá qual foi a origem desse, desse exame e foi notificado. Agora o que que chama muito a atenção nesse momento e por que que eu resolvi voltar um pouco a falar sobre isso? Nós temos uma realidade hoje muito diferente da realidade de, da pandemia como um todo, Lula. Porque a, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a chamada, a famosa Anvisa, Sim. ela cometeu, ao meu ver, um erro extremamente drástico, né? um erro tremendo ao autorizar a venda de autotestes de covid no país. Né? É é diferente você porque a comparação que se usa é, ah, mas as farmácias sempre venderam testes de gravidez, tá, tá, tá. Mas eu digo o seguinte, uma coisa é você fazer um teste de gravidez porque é o seguinte, uma, uma mulher que tá grávida, Lula, se ela for numa farmácia e comprar um autoteste, ela não vai precisar notificar a existência de um bebê no seu útero, né? Uhum. Porque ele vai crescer e vai nascer. <risos> Ou não, né? Às vezes pode ter algum percalço pelo caminho e tal, mas enfim, não existe nenhum risco sanitário de uma mulher gestante. Uma mulher que tá grávida ela não vai contaminar a vizinhança com gravidez. Concorda comigo? Claro, com certeza. Porém, uma pessoa que vai numa farmácia, compra um autoteste, vai para casa, se teste dá positivo, ela vai tomar a atitude que ela quiser. Tanto ela vai se isolar, como ela pode não dar a mínima. Dizer para todo mundo que é uma gripezinho, resfriado, e contaminar todo mundo que tá ao redor, né? A gente também sabe que atual, as atuais é, é, subvariantes da Ômicron elas continuam sendo subvariantes com sintomas leves né na grande, na imensa maioria dos casos. Isso não quer dizer que a pessoa não possa contabilizar ninguém. né Outro problema que a gente tem acompanhado é o fato da população ainda não ter entendido que gripe, mesmo que não seja por, por covid, mas por influenza, é uma doença transmissível. E a pessoa deve ficar em casa depois do diagnóstico.
0: Uhum.
1: Pelo menos uns dias suficientes para não contaminar ninguém. Se a gente conseguir fazer isso, acaba o problema, né? Mas o, o voltando aqui ao é raciocínio. Mas, o, o, cara, desculpa Sim, te interromper. Um
0: desculpa é. te interromper. Mas é, essa questão da gripe e foi muito é. comum nos últimos dias, principalmente aqueles dias mais frios, onde teve até surgiram várias várias conversas em assim, várias brincadeiras entre as pessoas de que, meu Deus, quem que não tá gripado, né? E aí para fazer aquela diferenciação Isso. é só pro, buscando um exame para saber se de não repente é influenza, como. se é covid, é. Ou, ou se é uma não gripe é. comum.
1: Exatamente. E isso muda, tá? Porque quando o médico sabe, por exemplo, que é influenza, ele trata com um remédio específico. Claro. Porque existe o tratamento com o Tamiflu, né? Que a pessoa toma para influenza, que não funciona pro Sars-CoV-2. Então, é diferente o, diagnó- o, o, o tratamento, né? A gente sabe também que tratamento a Covid-19 tem toda aquela polêmica, né, de medicamentos que que alguns defendem, outros atacam, então é, é, mas é muito importante que que a gente saiba a real situação do que está acontecendo com com a curva de casos, porque quando você tem uma subnotificação de casos lá automaticamente a letalidade aumenta porque você não dilui o número de óbitos no número de casos E isso é muito ruim para análise estatística de uma doença. Então, você não sabendo quantos casos você tem, como é que você vai calcular a taxa de letalidade? Então, as pessoas estão fazendo autoteste e não estão notificando a positividade para a vigilância epidemiológica. Porque a Anvisa solta um teste nas drogarias e ela diz o seguinte... Esse teste não serve, para diagnóstico. diagnóstico. Para que que serve essa porcaria? Para que que serve isso? Por que que ninguém fala para as pessoas que esses testes são uma porcaria inútil e que tá trazendo problema inclusive na vigilância epidemiológica da doença? Por que que ninguém diz isso? Por que que o próprio profissional da farmácia, o farmacêutico não fala isso? Olha, Você vai fazer esse autoteste, mas se der positivo, você vai ter que confirmar. Você vai ter que ir ao laboratório, fazer o exame, acompanhamento médico, fazer a notificação do teu teu resultado. Porque, cara, daí fica um monte de gente gastando dinheiro na farmácia, resultados falso positivos muitas vezes, né? Não sabem, não são orientados por ninguém após o resultado. E isso tem sido péssimo, péssimo, tá? Mesmo assim, nós temos um pequeno aumento, né? Nós temos um pequeno aumento aí do, do número de casos. O, é, tá meu Sim, bem? sim, uh-huh. Ah, tá. Temos um pequeno aumento aí no número de casos, que não é tão significativo assim, é, que eu vou publicar hoje no meu Instagram. Fiz uma live ontem falando sobre isso me avisa no tempo aí, tá irmão?
0: Não, tranquilo é... tem, tem um minuto ainda
1: e se você comparar a curva de janeiro e fevereiro você vai ver que não tem, nem não tá nem perto do, da curva de janeiro e fevereiro mas lembrando que em janeiro e fevereiro a gente não tinha autoteste no mercado as pessoas iam fazer exame no laboratório ou faziam os exames lá na UPA que também é o laboratório que faz não ficavam fazendo exame é, de baixa qualidade sem procedência, sem controle de qualidade sem nada imagina a diferença, No lugar você faz um exame em que você tem todo um aparato de controle daquele exame né? nós, nós pagamos nós pagamos caríssimo é alto o custo a gestão da qualidade de um laboratório que é inclusive exigência da Anvisa pela RDC número 302 é uma resolução de diretoria colegiada o fiscal da vigilância sanitária Luan, no laboratório ele verifica os mapas de controle de qualidade dos exames quem faz, que farmácia faz controle de qualidade de exame me diga, nenhuma porque não há exigência simplesmente vai lá faz o teste, deu positivo libera um maldo, muitas vezes escrito a caneta e a pessoa vai para casa isso ainda é, é, é um pouco melhor ainda do que o autoteste, né? Que a pessoa simplesmente não sabe se fez a coleta direito ou não imagina você mesmo colocar o, o cotonete no teu nariz quando que você vai colocar direito, cara? Não consegue, não, né? Não vai colocar vai chegar um lugarzinho e falar, ah não, deu, Pô, já puxa faz, mas uhum. ah, deu negativo oba, é, vira, vira a festa do oba-oba Essa então é a, a a problemática maior nesse momento tá nisso, né? Vamos no, fazer no um segundo, break, no Caio. Segundo o bloco, vou falar um pouco sobre os números. Beleza, a gente tá volta já já, então.
0: é e estamos no Jornal da Manhã com a coluna Fale com o doutor, que tem o oferecimento de Laboratório Saldanha, horas que salvam vidas. O primeiro semestre foi puxado, imagina como será o segundo. Mas antes do céu, vocês não sucedo, facho mesmo. De Copa, Rock Rio, Fórmula 1, um. Eleições, Open Summer, Copa do Mundo, os melhores e mais inovadores produtos, promoções e eventos com a melhor entrega do rádio. real, padrão ouro pela OMS. São horas que podem salvar vidas. Laboratório Saldanha, o melhor a quem você ama. RC7 estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna Vale com o doutor que tem o um oferecimento de Laboratório Saldanha, horas que salvam vidas. no seu rádio. Jornal da Manhã Estamos de volta, Caio, só vindo, bloco 2. oh meu, que
1: beleza. Eu gosto quando a gente entra no ar assim. É sempre... <risos> <risos> olha só, só pra gente não, 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 não ficar patinando muito, eu vou comentar alguns números aqui, mas principalmente fatos. Eu acho que é mais importante a gente falar em fato do que falar em número, né?
0: Uhum. Saiu
1: ontem, então, às seis e pouco da tarde, o boletim do Ministério da Saúde, no dia 7, né? 7 de julho, sobre Covid. Então, eles publicaram ontem 72.050 casos no uhum. Brasil, né? E 283 óbitos, tá? Então, vamos lá. Realidades. Desde o dia. É, 25 de junho, tá? Desde o dia 25 de junho, nós estamos com média móvel de casos na faixa de 50 mil. Então ele vai de 52 até 57 mil. É, é, daí vai, sobe para 56, vai a 58, volta para 57 e agora tá de, 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 de média móvel, que deu um pico ali no dia primeiro, tá? Estou falando agora de dessa marolinha, né? dessa ondinha que está rodando agora aqui. Sim. No dia primeiro de julho nós tivemos o, o, o pico dessa onda, essa ondinha, tá? Que foi média móvel de 58.700 com 76.045 casos. E aí eu já vou aqui fazer um uma alto uma auto, um alto elogio porque meu lado leonino não me, né, me permite isso, né? O escorpiano abre passagem aqui pro leonino dizer eu, mais uma vez vocês lembraram, cravei com o número que seria o pico é, é, dessa onda de BA2 aqui BA3 de BA4 BA5 é, que está começando agora mas eu falei que de acordo com os números nós seria na faixa de 75 mil no pico e bateu 76.045 no dia primeiro de julho e hoje nós já estamos com ontem né com 72 mil casos só que esse negócio de pegar o número do dia como a, a, as redes de, de mídia fazem dizer hoje aumentou não sei quanto amanhã aí diminuiu ah hoje diminuiu amanhã aumentou isso é uma bobagem porque é o acumulado a pessoa o, o, o ministério pega um bolo e publica o bolo da onde vem esse bolo nos municípios e estados né? O que importa para gente é a média móvel a gente calcula a média móvel dos últimos sete dias para ver a variação semanal dos números e desde o dia 25, nós estamos na casa dos 50 mil. Não foi nem para 60, e nem baixou para 40. Ou seja, nós temos um platô. E agora com tendência de queda uhum. de casos. tá? Isso por quê? Ah, porque será? É, é, festas no Sul, e principalmente São João no Norte e Nordeste. Olha que coincidência incrível. né? É um momento acumular, que o país inteiro está em festa, né? O país está em festa, meu amigo, e não está nem aí para a Covid, né? Até porque, veja, ao mesmo tempo em que a média nova dos óbitos, desde o dia 28, está na casa de 200. Uhum. Né? Aí todo mundo fala assim, ah, mas nossa, aumentou muito. Não, nós estamos, desde o dia 8 de junho, acima de 100. E média móvel óbitos por dia. Mas veja como é que a mídia faz. A mídia pega o pacotinho e joga. Então você tem dia que tem 300, dia tem 70, um dia tem 50, tem 36, vai a 284, sobe para 396, cai de novo para 36. Quer dizer, não adianta olhar, ficar assistindo lá o, o WB, no um JN, dizendo aquela cara fúnebre dele o que está acontecendo. Esqueçam isso e observem média móvel e se você, meu caro Luan quiser saber o que está acontecendo com o nosso país no que se refere a mortes por covid, adivinha onde é que você tem que olhar? você tem que olhar no portal da transparência dos cartórios civis do Brasil é ali que a gente vai encontrar a realidade do país e você sabe qual foi, deixa eu até colocar aqui estou abrindo aqui no meu computador por isso que eu te falei que hoje eu vinha no computador para a gente poder... Ir pesquisando. Falar, falar de dados em tempo real. Uhum. Sabe qual foi o número de... Deixa eu botar no dia 6 de julho, é, pra gente olhar aqui. No dia 6 de julho, olha só. É, deixa eu botar aqui, do dia 1 até o dia 8. Tá? Então, no dia 1 de julho, nós tínhamos, tivemos 167 casos, é, óbitos. No dia 2, 166, e e no dia 3, 154, um, quatro. dia 4, quatro, 125, um, cinco. dia 5, cinco, 106, dia 6, dia 670, aliás, 60, e dia 7 11. Você acha que tá subindo a curva? Não, Olha tá. lá
0: uhum.
1: Vou repetir aqui, ó. 167, 166, 154, 125, 106 sessenta e onze de primeiro a oito de julho sabe por que que eu tenho esse dado? porque quando você abre esse portal o que que é o portal do 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 registro civil? Todos os cartórios brasileiros eles registram os óbitos, né? Sim, obrigado, você é obrigado a ter o atestado de óbito e esse esse site transparência.registrocivil.org.br ele mostra por data de óbito e não por registro do óbito. A data do óbito te mostra a realidade, Luan. Quando a pessoa faleceu, qual foi a data? E aí você consegue ter um dado mais fidedigno relativo à realidade do momento, né? Exato. Então, é, a gente já deve estar caminhando aí pro, pra reta final, né? Eu gostaria de, de deixar aqui Algumas observações importantes para as pessoas entenderem um, o que está que acontecendo agora. Para compararmos a onda de janeiro e fevereiro com a de agora, tá? que está que sendo utilizada como ferramenta de terrorismo, mais uma vez. né? Na onda que nós chamamos de BA.1, Luan, que é a Omicron original, entre o dia 4 de janeiro e o dia 3 de fevereiro. Portanto, intervalo de um mês, né? Nós tivemos um crescimento de 1.612% no número de casos de covid em hum. um mês, que foi aquela hora aquela época que vai porque eu falei, lembra? Que nós íamos chegar próximo a próxima 300 mil casos num dia, me chamaram de maluco. Foi Sim, aquela hora. Chegamos, chegamos a, eu errei, cara, eu, 298 mil. Eu errei, foi, foi muito chato esse erro de 298 para 300, né? E sabe quanto foi o aumento no número de óbitos na Onda 1? 687% em um mês. Uhum. Nós saímos de pouco mais ali de 15 mil casos por dia de média móvel e chegamos a quase 190 mil em um mês. Saímos de, de, de um número bem baixo de óbitos para uma média móvel de quase mil, 95,6% é, de média móvel de óbito. Sabe como é que está agora? Nós tivemos entre o dia 1 de maio e o dia 5 de julho, aumento de 287,9% no número de casos e 88,3% no número de óbitos. Então veja, no número de casos, nós tivemos aí mais ou menos é, 7 vezes menos, uhum. um aumento 7 vezes menor do que em janeiro. No número de óbitos, nós tivemos oito vezes o número é, menor de aumento do que em janeiro. Nós tivemos um pico de média móvel de 57.651 até agora, e de óbitos 225,9. Portanto, é, média móvel de casos, quase a metade. Não, quase a metade, não, quase um terço. E de óbitos também. É, quase um, um terço. quarto,
0: um terço, um quarto.
1: É, e, e nós temos o seguinte, a. a, a a transição agora então as pessoas devem tomar cuidado prestar atenção porque nós estamos em transição de, de, de BA1, aliás desculpa de BA2 a, a, a subvariante BA.2 para BA.4 BA.5, nós, nós chegamos aqui é, nesse momento no mês de junho a ter no, no, no nosso país mais ou menos é, é, 35% da, dos sequenciamentos feitos pela Fiocruz já, de BA4 e BA5 então, esse pequeno aumento de casos se dá por essa transição as pessoas já tiveram BA1, já tiveram BA, pessoas diferentes na maioria né? BA2, e agora tem uma galerinha que está contaminando com a BA4 e BA5, o que que diferencia agora? A BA4 e BA5, ela faz um escape imunológico, ou seja ela desvia, ela foge dos nossos anticorpos Com mais facilidade ainda. Então, pode haver reinfecção, mesmo em quem teve infecção em janeiro. Tá? Detalhe: é muito leve, basta procurar o atendimento médico, cuidar da temperatura, verificar. Aquele monitoramento clássico de gripe. Sim, claro. Mas essas duas variantes, a BA4 e a BA5, elas podem trazer um pouco de inflamação dos pulmões, tá? Então, a partir de agora, a população tem que ficar antenada de se a pessoa tá, foi lá no, no médico, tal, fez, faça o exame no laboratório, por favor. Não precisa ser no meu, não. Eu peço isso. Daí as pessoas falam, ah, doutor Caio pede para fazer exame no laboratório só porque ele tem um laboratório. Não é isso. Eu nunca fiz, nunca fiz, desde o início da pandemia, nenhuma apologia a, a fazer exame em nenhum merchan do meu próprio laboratório. Estou falando que lugar para fazer exame é laboratório, gente. Tirem esse negócio de farmácia, eh, padaria. Isso é lugar para comprar remédio e comprar pão. Não para fazer re... exame no laboratório. Então, está com sintoma, procure atendimento médico. Se o médico solicitar exames, faça seus exames onde se faz exame. né? Ninguém é troca pneu do carro no supermercado. É o famoso cada cada um um, no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado, né? Então, procurem atendimento médico com sintomas de gripe, resfriado. Ah, se for gripe. Se for gripe, é gripe. Se for covid, se for covid, vai tratar como covid. Normalmente, as pessoas ficam lá quatro, quatro, cinco dias com sintoma. Os sintomas são sintomas relativamente leves, né? Então, normalmente aí secreção nasal espirro, dor de garganta dor de cabeça tem sido muito comum tosse que não acaba aquela tosse chata que mesmo depois que acaba o sintoma continua tossindo essas essas variantes BA.4, BA.5 trazem de volta um pouco de fadiga aquele cansação assim né e alguns mais ou menos aí sei lá trinta por cento das pessoas podem apresentar febre. Ela volta a possibilidade, mesmo que pequena, de 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 alguma inflamação. Então, por isso é muito importante procurar o atendimento médico, continuar com esse bom vício de estou doente, vou ao médico. Não é estou doente, vou comprar remédio. Estou doente, vou fazer autoteste. Isso daí começa a ter começa a ter, a gerar mais problemas do que solução. Então vamos é, continuar a cuidar da covid com carinho. Então claro. vamos estamos voltando a viver? Claro que sim. Precisamos entrar em pânico? Óbvio que não. Tem que fazer lockdown? Nem pensar. Tem que voltar a usar máscara? Bobagem. Nós temos que fazer agora é, é voltar a conviver com essas viroses respiratórias como vivíamos antes. Nossa, infelizmente peguei uma gripe. Eu vou trabalhar gripado? Vou para a escola gripado? Não. Eu vou ao médico gripado. Vou lá, faço o meu diagnóstico, pego o meu tratamento, vou para casa, cuido da minha saúde volto a ficar bem e volto para minha vida normal. Se nós começarmos a fazer isso, nós nunca mais vamos ter problema com esse tipo de doença. Mas é necessário consciência e é necessário posicionamento. As, os líderes das famílias, aí, os pais, etc., precisam se posicionar. né? Precisam com se certeza, posicionar. Com não dá mais para ficar todo mundo aí é, aceitando tudo calado e não, e não interrogando nada e não discutindo o assunto. E se precisar da gente, né, Luan? Fala aí de novo o número da rádio e quem tiver dúvida pode mandar para a rádio para o Luan e repassa aí pra gente estar respondendo no próximo programa. É isso aí, tá pode, bom, pode mandar
0: mensagem 991 Caio, muito obrigado, bom final de semana, até a próxima sexta-feira. Valeu, meu irmão.
1: Bom final de semana e aproveita aí o verãozinho de, de julho, né? Pra tomar um banho lá no Rio Caveira. <risos> <risos> Valeu então, galera, um abração aí, fiquem todos com Deus e até a próxima sexta-feira.
0: Na próxima Tchau. sexta tem mais Fale Com o Doutor aqui no Jornal do Manhã, com oferecimento de Laboratório Saldanha. <risos> Jornal da Manhã.